0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Versículo 8 en adelante, ahí nos quedamos el miércoles pasado. Y dice la palabra del Señor, y al último de todos, como a un abortivo... Me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, Así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también Vuestra fe, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora... Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, vamos a orar y vamos a dejar hasta ahí estos versículos y vamos a orar, hay eh, peticiones hermanas y hermanos, vamos a ponerlas también delante del Señor, Si usted tiene una petición, recuerde siempre alguna notita y dése a alguna hermana diaconisa o algún diácono para que todos juntos oremos a través de este altar y pidamos al Señor su misericordia. Levante sus manos y vamos a orar, hermana, vamos a orar, hermano, vamos a pedirle que Dios nos hable. Usted no ha llegado hasta aquí para irse igual, no ha llegado hasta aquí para eh, no ser bendecido, ha venido acá para recibir la bendición del Señor. Así que levante su mano. Y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora, porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, agradecemos la oportunidad grande de recibir tu palabra, queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú hables a través de tu espíritu de gracia, que tú seas el que hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, Padre que puedas tú alentar, fortalecer, animar por tu palabra, que tú seas el que infunda la fe en cada palabra Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga una obra preciosa en aquellas almas sedientas que han llegado hasta este lugar, Padre que ninguno de los que hayamos venido no vayamos igual Señor, ...sino que hagas una obra especial en nosotros, al enfermo sánale, al débil fortalecele, al que está afligido dale Señor fuerza, dale confianza en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret... ...y que tu palabra pueda fluir con toda autoridad Señor, rogamos también por la vida de Kiara Elizabeth Señor que tú le sanes, que arranques tu dolencia de su cuerpo... En el nombre de Cristo la declaramos sana. En el nombre de Jesús de Nazaret predicamos tu palabra. Y a ti damos gloria, gloria, y alabanza. Amén, Señor Jesús. Y amén, aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Cuento tomar su asiento. Y estamos eh, dentro de lo que es eh, la temática de lo que implica la más grande doctrina de la fe cristiana, que es la resurrección. Los que estuvieron el miércoles pasado recordarán que decíamos que realmente esta doctrina de la realidad de que Cristo resucitó viene a ser la columna central del Evangelio. Y entonces Pablo ahora va a presentarnos esa realidad de que eh, la confianza debe estar en ese, en ese hecho, en esa acción del Cristo resucitado. Y decíamos eh, el miércoles pasado que de hecho hay eh, evidencias claras de que realmente el Señor sí al tercer día resucitó. Y decíamos que hay cuatro evidencias, la primera de ellas es que la tumba está vacía. Amén. Y, y, y no solamente el hecho de la tumba hoy de aquí esa sea saber si es o no es, pero, pero que la tumba quedó vacía en el momento histórico del, del, de la muerte de Cristo sí fue una grande realidad porque fue esa misma tumba vacía la que sirvió como base del mensaje de los apóstoles y entonces ellos predicaban miren la tumba, está vacía y ahí es donde la gente creía, es más en el primer sermón de Pedro vimos cómo el mismo Pedro dice ustedes le mataron, ustedes le pusieron en esa tumba pero la tumba está vacía Y ustedes saben que está vacía Por lo cual Jesucristo es el Mesías Y dice que 3000 se convirtieron ese día Después otros cinco mil ¿Y por qué? Porque la tumba vacía servía de testimonio La gente sabía dónde la habían puesto Ahí estaba, no estaba en lo oculto Sino que abiertamente estaba esa tumba Y la tumba estaba vacía Como está hasta el día de hoy Aleluya ¿Verdad? Y entonces, además decíamos que no solo la Biblia, sino que también se han encontrado eh, textos históricos fuera del marco bíblico en la cual se testifica que la tumba de Jesús quedó vacía. Y mencionábamos dos casos encontrados de documentos antiguos en los cuales no son documentos cristianos, pero las personas que escribieron no eran ni cristianas, pero dieron testimonio que en esos días... La tumba quedó vacía Entonces esa es la primera evidencia La segunda evidencia decíamos que eran los testigos Y decíamos que fueron más o menos 600 personas Las que dieron testimonio de haberle visto al Señor bien vivo Aleluya, resucitado Bien hermanos, totalmente eh, eh, qué, levantado de los muertos Y la ley en ese entonces decía que por lo menos dos o tres personas podían servir de testigas para que algo pudiera tomarse como verdad. Y el Señor no tomó dos tres, más de 600 personas dieron pruebas indubitables. Y es más, Pablo le dice en esta misma carta, muchas de esas personas ahí andan vivas todavía. Vayan y pregúntenle y van a ver que el Señor resucitó y entonces Pablo dice que los testigos hermanos es una clave de que Jesús de verdad no se quedó en la tumba nuestro Cristo resucitó la tercera prueba hermanas y hermanos y amigos es que los discípulos sufrieron una transformación tremenda en su en su qué en su ímpetu al predicar el Evangelio es decir uno ve un antes y un después de la resurrección Un antes, los discípulos están afligidos Así como la cara de algunos que los veo ahí amedrentados Como que tienen un Cristo muerto y no un Cristo vivo Así igualito andaban los discípulos Miedosos, escondidos, medrosos Ahí andaban hermanos que creían que los iban a matar Pero de repente cuando venga el resucitado Cambian totalmente Y entonces en lugar de estar con miedo Ahora tienen valor de salir a las plazas De salir a los parques Y anunciarle al mundo Que Jesucristo es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Desde ahora y para siempre Entonces En más eh, otro, otro caso fue El de los hermanos de Jesús O los medio hermanos de Cristo Los hijos de María y José que Ellos no creían en el Señor y lo vimos en la Biblia, pero resulta que hasta el momento de la cruz ninguno de los hermanos de Jesús creyó en él. Por eso Jesús tiene que decirle a María, ma, madre, mira mujer, a Juan eh, y a tu hijo, míralo a él como tu hijo y le dice a Juan, el discípulo amado, Juan toma a, a esta mujer como tu madre. Y la Biblia dice que desde entonces Juan la recibió en su casa, pero ¿qué resultó? Días después resulta que el Señor vivo se le presenta a sus hermanos y ahora sus hermanos se vuelven creyentes al grado que incluso dos de ellos escribieron parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo la ve? Imagínense que Jacobo, el medio hermano de Cristo, viene a convertirse en el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro, no fue Juan, sino que eh, 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 Jacobo o Santiago es el mismo nombre eh, eh, llega a convertirse hermanos en el pilar de la iglesia en lo humano, porque tuvo una conversión y a qué se debió si antes no creía y hoy sí, que lo vio vivo resucitado glorificado transformado y entonces eh, ese es y Pablo, Pablo dice después de casi 20 años de que el Señor había resucitado y ascendido al cielo se le aparece a Pablo ¿quién hermanos? si Pablo era perseguidor de la iglesia Pablo era un asesino y respirando amenazas contra los cristianos se iba cuando se le apareció el Señor Jesús y se le aparece bien vivo, lo, de, lo derriba a tierra y cae y, y, y tembloroso y una luz más fuerte que el sol porque el Señor alumbra más que el sol, hermanos, aleluya Era el mediodía y el resplandor era más tremendo que el sol Y Pablo tembloroso, ¿quién eres? ¿qué es esto que está pasando? Y una voz le dijo, soy Jesús a quien tú persigues Mire, ese hombre fue otro De ser un asesino pasó a ser un predicador del evangelio Solo, solo lo hace el Cristo resucitado y entonces esa es la evidencia tercera el hecho de que hermanas y hermanos hubo una transformación en ellos. y la cuarta evidencia de que Jesús resucitó es que Jesús sigue haciendo cosas hoy en nuestros días lo cambió usted usted que era bien bravo y lo, lo cambió que era un vicioso que nadie le quitaba la pacha y mire, si hoy en lugar de la pacha anda la Biblia, aleluya, diga gloria a Dios, porque eso no lo hizo la abuelita ni lo hizo la religión, solo Cristo, hermanos. Porque la idea es que usted entienda que esto de, del Evangelio es una relación con Jesús. Es de tener y saber que Jesús está vivo y usted puede confiar en Él, hablar con Él, pedirle a Él y Él le va a contestar porque está vivo. Es más, muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia maravillosa de sentir un día su presencia levante la mano aquel que un día ha sentido la presencia del Señor, mire, sí y eso no, no es una cuestión, hermano eh, que físicamente se puede explicar razón. No, 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 no se puede explicar pero sí, más de alguna vez hemos sentido su presencia no lo tocamos, no lo palpamos pero hemos sentido su presencia entonces, esa es evidencia de que el Señor está bien vivo y recuerde algo ninguna religión en el mundo Ninguna, ninguna No hay religión en el mundo Excepto, si que, que digamos que el evangelio es religión El cristianismo es religión A excepción del evangelio Que proclama que su fundador Está vivo Todas las religiones del mundo Saben que sus fundadores están muertos Ahí está la tumba de Mahoma La tumba de Buda La tumba de Hare Krishna Ahí está la tumba, hermanos, de grandes filósofos Pero que hoy están ahí sus tumbas Y sus cuerpos hecho polvos, pero el cuerpo de nuestro Salvador no está en la tumba, resucitó y donde dos o tres están en su nombre, ahí está el Señor, aleluya, diga gloria a Dios. Entonces lo que hoy vamos hermanas y hermanos y amigos a ver, ya no es las evidencias de la resurrección, sino cuáles son los beneficios del resucitado. ¿Cuáles son los beneficios del hecho de que Jesucristo se levantó, hermanos, de la tumba? Yo he encontrado varios beneficios, obviamente quizás no los vamos a tocar todos por el tiempo, pero eh, sí quiero señalar por lo menos, eh, hermanos, algunos. Eh, el primero de ellos, ¿cuál es el primer beneficio que encontramos en el hecho de que Cristo resucitó? Mire. El primero que yo encuentro es que el Señor muchas veces, Él dijo que vendría a la muerte, pero que resucitaría. Es decir, Él prometió que aunque viniese a la muerte, Él se levantaría. Y entonces eso es bien importante porque eso quiere decir que Jesús sabía bien, es que Jesús lo conoce todo. Jesús sabía bien a qué había venido, sabía bien para dónde iba y en los evangelios, hermanos, encontramos realmente este hecho. Vamos a ir a San Mateo, rápido, vamos a buscar evangelios según San Mateo, capítulo 16, capítulo 16, rapidito, San Mateo, capítulo 16, verso 21, vamos a leer, Miren cómo dice, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Va, vamos a ir al capítulo 17, vámonos al 17, verso 22. E, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: El Hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera, vamos a ir todavía al capítulo 20 solo en este evangelio hermano, solo en este evangelio, mire cuántas veces Jesús dijo que Él resucitaría, San Mateo capítulo 20 verso eh, 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte, verso 17, en el camino y le dijo He aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, mire, quiere, y, y, y está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, Jesús. Prometió que si moría resucitaría, y entonces, ¿sabe qué quiere decir esta primera? Eh, este gran primer beneficio es muy sencillo: si Jesús prometió resucitar y resucitó, quiere decir que tenemos un Cristo que no miente, tenemos un Cristo que cumple cada una de sus promesas, que si prometió cumplirá, que si habló lo hará, no importa cuál sea la situación, imagínense el mismo Dios se pone en muerte, el mismo Dios se entrega su espíritu, pero Él así mismo como pone su espíritu lo vuelve a tomar, Quiere de decir que, hermano, y, y, y viene, y exactamente como él dijo, al tercer día, ni un día más, ni un día menos, tres días, eh, el Señor viene y se levanta. Quiere decir que, esta es una muestra de que tenemos un Cristo, y esto téngalo en su corazón, hermano, hermano, amigo que no miente, va a cumplir, si Él ha prometido estar con nosotros, Él va a estar, aunque todos te dejen y todos te abandonen, Él siempre permanecerá fiel, Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel por amor de su nombre, la, la palabra enseña que cada una de sus promesas se va a cumplir. Para esto apareció el Hijo de Dios, digo Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, tranquilo, aunque el diablo venga como río, usted tiene un Jesús, tiene un Cristo, que ha prometido guardarle, que ha prometido ampararle, que ha prometido proveerle, que ha prometido sanarle, que ha prometido fortalecerle. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un Cristo ...que prometió... ...y cumplió... ...ahora, si él prometió... ...volver... ...porque él se fue... ...pero él dijo, yo me voy... ...pero voy a volver... ...y entonces si él prometió volver... ...ya viene... ...cualquier ratito... ...cuando menos pensemos... ...el Señor vendrá, aleluya... ...como ladrón en la noche... ...diga gloria a Dios porque vendrá como ladrón en la noche. Él prometió, él cumple. Y entonces ese es el primer gran beneficio que hoy encuentro, tenemos un Dios, tenemos un Cristo que no miente. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, y si alguien lo haya rápido, 1-1, léalo. Romanos 1, si alguien lo separa y lo lee. Romanos 1-1, En adelante. Otro beneficio. Uno uno, en adelante, oiga. Fíjense como dice, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Vamos a ir a, al Salmo 16, vamos a ir al Salmo 16, todos vamos al Salmo 16. Allá al libro de los Salmos, allá en medio de la Biblia casi, versículo 10. Si alguien lo tiene, Salmo 16, versículo 9 y versículo 10. Oiga esto, David profetizando, no de él, sino del Mesías, atestiguaba que el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, no quedaría en la tumba, no moriría, sino que se levantaría. Y en el Salmo 16 dice, tú, oh Dios no permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, no permitirás que su cuerpo al morir eh, se corrompa y que eh, su carne se pudra, no lo vas a permitir. Y entonces cuando Romanos Pablo dice que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, había como promesa, como evidencia que resucitaría, viene Pablo y dice que el Señor le levantó a Jesucristo con poder y gloria para evidenciar que Jesucristo es el verdadero Mesías y ya no hay que esperar otro, el verdadero Mesías es Cristo y no solo Mesías, sino que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Segundo beneficio es que ante el poder de la resurrección, la Biblia nos testifica que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios para que entienda véanme acá ¿cuántos son hijos de Dios? ¿usted caballero es hijo de Dios? ¿usted dame es hija de Dios? todos somos hijos de Dios pero cuidado porque usted puede decir yo soy hijo de Dios yo puedo decir yo soy hijo de Dios pero yo no puedo decir yo soy el hijo de Dios porque el hijo de Dios solo es uno el unigénito del Padre engendrado en las eternidades. Usted y yo somos hechos hijos de Dios en adopción. El que es, y eso es, es, nos hace ser hijos de Dios, pero el unigénito, el 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 hijo del hombre, el hijo de Dios es único. Y entonces quiere decir que cuando Jesús resucita, lo que hace es reconfirmar que Jesucristo es el verdadero, y único, unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús no resucita, Jesús fuera un gran profeta, un gran filósofo, fuera, hermanos, eh, quizás el más grande profeta, fuera quizás el más grande filósofo de toda la tierra, fuera... Pero pero no Dios, y entonces Jesús fue maestro, profeta, filósofo, no, lo que usted quiera, pero por sobre todas esas cosas, Jesús es hijo de Dios, el unigénito del Padre, Dios hecho carne, Dios hecho carne. Y entonces eso lo eleva a la más grande eh, que a, 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 al, a, eh, eh, al más grande eh, que diríamos eh, estado de gloria al ser Dios hecho hijo de Dios y hermano mayor que cualquier otro. Entonces, la base nuestra es que el Señor resucitó y por tal caso. Jesús cumple sus promesas Y por el hecho que ha resucitado, entendemos que Él es de verdad el Hijo de Dios. Y nunca se le olvide. Porque cuando a uno se le olvida quién es Jesús... Uno se prueba, y ahí anda igual que aquellos que iban camino de Maús, hermanos, tristes y, y uno decía: A ah, ves cómo están las cosas. Mira que fregado está, mira que ya viste, mira que eh, esto, mira que las noticias. Ahí van caídos, hermanos, y decía el uno: sí. Es que nosotros esperábamos en Jesús, y hablando, y de repente aparece el Señor, y ellos no saben que es el Señor. Él, él va oyendo las pláticas que ellos llevan, porque Dios oye lo que usted platica y entonces Jesús, ¿qué son esas pláticas? le dice Jesús eh, que ustedes llevan ¡ah! de Jesús Nazareno varón profeta varón poderoso en palabra y esa es la gran diferencia entre un verdadero evangélico que el verdadero evangélico hermano, sabe que Jesucristo es profeta Sabe que Jesucristo fue poderoso en palabra, pero por sobre todas las cosas sabe que Jesucristo es Dios, el eterno Hijo de Dios, el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido, es el Señor eterno, y eso le cambia la perspectiva a uno, porque realmente, hermano, mire, mire, el tercer beneficio es lo que Pablo establece: Pablo establece. Que entre los hermanos de aquella época Resulta que Y no solo en esa época Aquí y en cualquier época Y sobre todo hoy quizás igual Habían varios hermanos Que supuestamente se habían convertido Pero decían que la resurrección no existía Tenían la filosofía Comamos y bebamos Que de todas maneras nos morimos Y de aquí de la muerte Se acabó todo Es una filosofía antigua Usted sabe que hay gente que así vive. Construyamos, edifiquemos, pequemos, porque a fin y al cabo, una vez muerto, se acabó. Bueno, Eclesiastes dice que hay un dicho que antes había y algunos lo dicen hoy, perro muerto, se acabó la rabia. No lo digo yo, lo dice Eclesiastes. Pero eso no es así. Esa filosofía, como algunos hermanos Supuestos de Corintios decía no hombre, si de esta manera Si al morir no, no hay nada Una vez te morís y se acabó todo No, esa es una, una gran falsedad Al contrario Hermanos, una realidad es que Una vez el hombre muerto Entra A la eternidad Y a una eternidad Valga la redundancia Totalmente eterna ya sea para condenación Si negó a Cristo No creía en Él Serán condenados eternamente Y para siempre en el infierno Porque hay un infierno Pero si creyeron Entonces tendrán una esperanza viva Aleluya, en la eternidad Con el Cristo de la gloria ¿Se puede imaginar? Hermano eh, 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 Sí, no es cuestión de que ah, Aquí se acabó todo, mentira él ya le dice mátate y vas a acabar con tus problemas, mátate y la gente tonta se mata y cree que acabó el problema, ahí comenzaron sus verdaderos problemas, porque escrito está que una vez el hombre muerto después el juicio no hay tales de capulario que me van a hacer una, una misita de caguaño, que tal vez el cura me esnanda, no hay cura, no hay papa, no hay hermano eh, vulga papal, no existe nada, si creyó es algo, si no creyó está condenado. entonces ¿Pero cuál es la cuestión? Por eso es que Pablo escribe todo este capítulo para que los hermanos entendieran que si sí hay vida después de la muerte, por un lado, pero que además del hecho de que hay vida después de la muerte, el verdadero cristiano, al igual que Cristo, ahí donde lo enterraron, ahí se va a volver a levantar. Todo verdadero cristiano que ya pa pasó a estar con el Señor se va a levantar. Sea que se lo comió un tiburón, sea como sea donde murió, de ahí Dios lo va a levantar. El mar lo devolverá, la tierra lo devolverá el día que la trompeta suene. Porque escrito está que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira hermano, mira hermana, Pablo lo que está diciendo es hermanos, si fuese así como algunos creen que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó, pero si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos los más dignos de conmiseración y de lástima, dice Pablo, pero si Cristo resucitó, entonces no somos digno de conmiseración, sino que nosotros tenemos la esperanza más grande y gloriosa. Por eso dice Primera de Pedro, vamos a buscar, mire, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Si alguien lo tiene, se pone en pie, Primera de Pedro, y este versículo tiene que saber usted de memoria, porque es la base del ministerio al que usted pertenece. Primera de Pedro 1, 3. Si alguien lo tiene, Señor Jesucristo, siga. Para una esperanza viva. Oiga una vez más, léalo una vez más, oiga. Por Resurrección a nosotros Dios nos ha Hecho renacer A una vida cristiana De derrota De lamento De así La carita que anda de afligido No hermano a una vida cristiana de esperanza por eso Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida Él no dijo voy a ser yo soy, ¿por qué? porque todo aquel que ha creído en Jesús hoy tiene vida, anda resucitado aleluya, ya de, de sus pecados pasados, hoy tiene vida y vida en abundancia pero diga gloria a Dios, pues diga gloria a Dios ¿Pero sabe qué significa esto? Que tenemos una esperanza, una esperanza gloriosa. Usted puede estar ahorita en el problema más grande que usted cree tener. Usted puede estar atravesando la enfermedad más cruel que se puede presentar. Los problemas más serios con sus hijos, las situaciones más adversas. Pero hay algo que usted debe saber. Que el peor enemigo del ser humano, desde Adán, fue la muerte, era el enemigo invencible, nadie pudo vencer la muerte hasta que Cristo apareció y dice la Biblia que al tercer día venció a la muerte, aleluya, al postrer y último enemigo del hombre lo derrotó. Por eso dice la Biblia ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sorvides la muerte en victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Quien venció, hermanos, a la muerte ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Si el más grande problema que hay Porque el más grande problema no es su marido el más grande problema no es que hoy esté enfermo, no es que no tiene para la renta y que no le alcance. Ese no es el más grande problema. El más grande problema que hay es la muerte. Ese es el más grande problema. Por eso, en que usted se esté ahogando ahorita, pero si está vivita y vivito, diga gloria a Dios. <ríe> Dele gloria a Dios que aunque las cosas están mal, pero está vivo. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que si el más grande problema es la muerte, para una muerte tiene solución, entonces quiere decir que no hay problema que no tenga solución en Cristo. No hay problema que no tenga solución en Cristo. Solo confía en Él, Obedezcale. obedezca su palabra y ya va a ver el Señor que resucitó a Jesucristo. También te sacará de ese horno de fuego, también te sacará de esa prueba, la prueba pasará hermano, tenemos una gran esperanza, nuestra esperanza es gloriosa, no esté más triste ni agobiado, tenemos una gran esperanza, y la esperanza es lo último que se pierde, la esperanza es la confianza de que en medio de todo lo malo, algo bueno va a venir, algo bueno va a ser, ¿por qué? Porque si el Señor venció la muerte, cómo no va a cambiar su hijo hombre? cómo no le va a cambiar a la mujer la misma pero cambiada de, de carácter no otra ¿verdad? cómo no el Señor va a hacer esa obra hermano, Solo siga confiando siga creyendo porque para el Señor nada es imposible ya que Él venció la muerte y esto nos hace que nosotros tengamos una esperanza viva por eso este ministerio se llama ministerio esperanza viva bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que conforme su gracia y misericordia nos hizo renacer para que hayan de otra vez caído no 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 para una esperanza viva, una esperanza viva, aleluya que aunque no sé cuánto cuánto tiempo, verdad, pueda durar eh, su problema no sé cuánto tiempo pueda durar el mío, el Señor, tres días le bastaron a veces puede durar un poquito más pero mire, 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 ah, mire le, voy a, le voy a contar algo cuando al Señor lo pusieron en esa tumba Pusieron una de las piedras más grandes Porque decía ese ese eh, Dijo que va a resucitar No voy a hacer que vengan los discípulos y roben el cuerpo Y además pusieron hermanos Lazos los romanos Y cadenas y hasta el sello Romano hermano Para que nadie pudiera arrancar esa piedra Pero al tercer día Vino un temblor hermano Y la piedra que estaba Obstaculizando que ponía oscuridad Porque tal vez ahorita usted la ve bien negra Y usted también lo ve pero negro la cosa y, 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 y ve que lo que hay es una gran piedra Que no le permite avanzar Y que siente que esa gran piedra No le permite cantar Y no le permite alabar Y no le permite tranquilo ¿Sabe algo? Aquel que quitó la piedra hace dos mil años también quitará esa piedra ese estorbo hermano en el nombre del Señor y usted cantará victoria alábele. él quitará la piedra él quitará la piedra él quitará la piedra y a su nombre y a su nombre si quitó esa piedrota grande y no necesitó de nadie él solito la quitó Aleluya Así también va a quitar esa gran rocota Que ya anda ahí cargada Y que ya ni aguante a puras penas Quizás vino hoy Déjele esa carga al Señor, aleluya Y confíe en Dios Que para Él nada es imposible Porque el hecho De que Él haya resucitado Nos da una esperanza Viva Entonces primero El hecho de que Cristo haya resucitado nos muestra que tenemos un Dios que cumple Mi papá cumple, diga No diga, diga, mi papá cumple No, no, no el terrenal, no el viejito ese ¿verdad? No, 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 porque a lo mejor mentiroso a saber P -p -p -pero, pero tenemos un papá que no miente Diga, mi papá cumple Tengo un papá que cumple, aleluya Gloria a Dios Dios cumple sus promesas Segundo el hecho de que Él haya resucitado es la evidencia de que Él verdaderamente es el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Más que un profeta, más que un gran predicador, más que un sanador milagroso, es Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Es Dios quien tomó forma humana para salvarla a usted, para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Tercero, la resurrección nos trae, hermanas y hermanos, una esperanza viva y gloriosa. Cuarto, y esto es algo maravilloso, Pablo dice, y usted lo leyó, dice, si Jesús no hubiese resucitado, como ustedes algunos refiriéndose a los incalos de Corintios, le dice, así como algunos de ustedes dicen que no hay resurrección y que creen que Jesús no resucitó, entonces nosotros estamos aún en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, pero déle vuelta, quiere decir que si Cristo resucitó, es la evidencia más clara que nuestros pecados fueron borrados para siempre. mire hermano a veces uno es el medio tonto que le anda recordando al Señor los pecados pero ella no se acuerda ah que mire que la regué y que todavía le da pena Por mire si usted ya se arrepintió el Señor ya no se acuerda ah, bueno no sé qué diera su Biblia la mía dice diga gloria a Dios y es aquí si fue un mal marido, si le dio lata a la mujer cuando era incomida, olvídese de eso, ya, porque el Señor no se acuerda más de nuestros pecados, ¿por qué? porque Él resucitó, mire, la evidencia, huele, Él murió como, como ofrenda por el pecador, Él murió en sustitución suya y en sustitución mía, ahora, si Él, oiga mire que esto es un misterio Porque Él nunca hizo pecado Él nunca cometió una falta Pero en la cruz Él cargó con nuestros pecados La Biblia dice que nuestros pecados Fueron cargados en Él Y entonces, y, y míreme acá, mire Porque yo siempre lo he dicho La muestra de que literalmente Tus pecados y los míos Estaban cayendo en Cristo En el momento de la cruz es cuando Él clama y dice Elí, y la vas a mi Padre ¿por qué me has abandonado? la única causa por la cual el Padre podía abandonar al Hijo es por el pecado porque nuestros pecados o el pecado separa al hombre de Dios y entonces cuando Cristo dice Elí, y la vas a mi ¿por qué me has abandonado? es porque literalmente el Señor se sintió Abandonado del Padre El Padre quitó su mirada A causa de nuestros pecados Groseros pecados Terribles pecados Nuestras mentiras Nuestras falsedades Todo iba ahí en Él Pero ocurrió algo maravilloso Su sangre Su sangre fue más poderosa Que nuestras mentiras su sangre fue más poderosa que nuestros pecados Su sangre fue más poderosa que todas nuestras falsedades Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado hermanos De tal manera que cuando Cristo va a la muerte, va a la tumba La muerte lo quiso reclamar Pero fue tan fuerte y poderosa su sangre Que en él no se halló culpa y si no se halló culpa en él... Tampoco se halló culpa en usted... Ni tampoco se halló culpa en mí... Por lo tal... Fuimos justificados... Declarados sin pecado... Por causa de aquel que sufrió contradicción de pecadores... En la cruz del Calvario... Pero que al tercer día... Hermano, resucitó... Esto quiere decir... Que si la ofrenda de Cristo no hubiera sido suficiente, entonces Dios no lo levanta. El Padre lo deja en la tumba. Y entonces si lo deja en la tumba, nosotros estaríamos en graves problemas. O si de repente, imagínense que el Señor ya en su agonía terrible decide bajarse. Si Él hubiera querido, se baja hermano de la, tumba, de la, de, 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 de la cruz. Si lo hubiera querido, viene e invoca una legión de ángeles, hermano, y viene una legión de ángeles y lo libera de la cruz. Pero él no lo hizo. Porque él sabía que si él se liberaba de la cruz, no. nos bregaba a todos. Nos condenaba. Y entonces él soportó hasta la muerte, sufrió hermano y hasta el final entregó su espíritu expuesto en una tumba, pero al tercer día resucitó como muestra de que la ofrenda que llegó delante del Padre fue satisfactoria Y por eso es que no hay otro medio No hay otro mediador entre Dios y los hombres Sino solamente Jesucristo Ni María, ni el Papa, ni el Cura Ni el Pastor, ni el Evangelista Nadie es mediador entre Dios y los hombres Solamente Jesucristo Mi amada, mi amado Quien murió, pero al tercer día Nuestro Rey resucitó Vamos a leer Efesios, para ir finalizando, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 4. Efesios capítulo 2, verso 4, se pone en pie y lo leo. Oiga, siga, siga. Señor, oiga ahí está, el hecho de que Cristo resucitara es la muestra de que del de mismo modo como Cristo resucitó también nosotros en el sentido del pecado hemos sido trasladados de las tinieblas a la salvación, de las tinieblas a la luz, hemos sido justificados miren lo que dice Romanos capítulo 4 y verso 25 dice así aún verso 24 sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el, en, en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro oiga bien el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una vez más, Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. O sea que la resurrección de Cristo es el hecho o el seño de que ahora nosotros somos declarados justos. No, no que lo merezcamos. Porque por gracia somos salvos, ya lo, ya lo leí usted. Por gracia, por misericordia somos salvos, no porque nosotros lo hayamos ganado. Somos salvos por gracia, por su misericordia. Pero el detalle es que la resurrección viene a ser el, el, el centro de la realidad de que nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, mire, ve acá, porque aquí termino como sus pecados y los míos ya fueron perdonados entonces ¿por qué tenerle miedo a la muerte? No, usted no tiene por qué tenerle miedo a la muerte porque ya la venció el Señor y como ya usted está justificado hermano el día que usted parta usted va a con el Señor y cuando Él regrese, usted se levanta con Él resucitadito. Porque si Cristo resucitó, también todo aquel que en Él ha creído, resucitará. Para tener vida eterna por siempre. Entonces, hermano, no hay por qué tenerle temor a la muerte. Si Cristo ya venció a la muerte y si nuestros pecados ya fueron perdonados, y ya estamos justificados por su resurrección. Entonces, no temamos. Porque para el cristiano, cuando viene la muerte, no hay oscuridad, ni hay demonios ni hay sombra. No, 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 no. Él cierra sus ojitos aquí. Inmediatamente los abre en eternidad, en el tercer cielo, donde está el Señor. Aleluya. 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 Porque si Cristo resucitó, también nosotros, hermanos, hemos de resucitar. Vamos a, a, a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en pie.